0: Die Wochennotiz.
1: Wir sind schon wieder, wieder hier, in unserem Podcast-Revier,
0: nie wirklich weg, haben uns nur versteckt. Nur versteckt. Das ist, besten Folgen fangen fang an, indem Mit wir singen. Gesang. weil, ja, weil die, sind Leute die Leute es lieben. Nach 30 Sekunden weg. emotional schon raus aus der Folge. Emotional ist das schon einiges dann einfach schon gestorben. Äh, wenn wir eigentlich erst gerade loslegen. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Tim. Hallo Nick. Du, ich äh, fühle
1: mich auch schon fast wie, wie also als wäre ich fast gestorben vorhin. Also erstmal äh, Bombe, Bombenfund Bombe. in Köln. Ja. Ähm, hatte ich jetzt keine Probleme mit auf meiner Zugstrecke, aber... Trotzdem kamen halt Durchsagen am Bahnhof. Mhm. Es liefen auch in einer U-Bahn-Station zwei Polizisten mit so äh, kugelsicheren Westen rum. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, aber das war der erste Moment, wo ich dachte, in dieser Stadt stimmt heute Abend irgendwas nicht. Und dann habe ich halt am, am Bahnhof gehört, dass da so ein Blindgänger äh, gefunden wurde und entschärft haben, werden muss. Haben sie dich
0: aus der Bahn geholt oder was? Ha -ha. Dä, 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 dä. <lacht> Ja,
1: und dass deshalb die Zugstrecke von Köln nach Bonn gesperrt war oder, also noch gesperrt war oder gesperrt gewesen war. Huh, was, das, das ist die Vergangenheits-Vergangenheitsform, ne? Ja gut, wissen wir beide den Fachbegriff jetzt nicht ja, für. Ja, ja. Also das war der erste Moment, wo ich dachte, uiuiuiui, ui, 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 da bin ich aber gerade nochmal um die Bombenexplosion äh, direkt neben meinem Körper herumgekommen. Mhm. Und dann fing ähm, es am Deutzer Bahnhof der aßen, dermaßen an zu plästern. Das war aber noch nicht das Problem. Sondern äh, auf dem Parkplatz, wo ich mein Auto abgestellt
0: hatte, kannst an du der Bahn die Leute über Plästern übersetzen, die nicht aus dem, aus dem Rheinland Glaubst kommen? Glaubst du, Plästern ist ein ich rheinischer das, Be Begriff? Weiß nicht. Das, das hat ja, das es hat, hat ja ordentlich
1: Es hat sehr, sehr doll geregnet. Ich
0: habe das Gefühl, es hat ordentlich geplästert.
1: Eltern haben ihre Kinder vom
0: äh, unbedachten Bahnsteig weggerissen. Ach so, ich dachte, die Eltern haben ihre Kinder geplästert. Weiß ich kann, <lacht> das, ja, Je nachdem, universal vielleicht auch ein Plästern, so ein ist. Wort wie Schlumpfen. Du, weil aber, wenn du dich jetzt nicht benimmst, Horst Kevin, dann kriegst du, kriegst du eine geplästert. Weißt du? Jedenfalls, als ich dann auf dem Weg zu meinem Auto war, da... <lacht> Schlumpfen.
1: Ja, ich finde, Schlumpfen, da muss man, da muss man auch nochmal drüber reden. Warum weiß man immer, was Schlumpfen eigentlich bedeutet? Und wäre es eventuell heute so, dass äh, man gewisse äh, Ersatzhandlungen wenn wenn äh, also wenn, wenn ein verb ja wenn ein verb durch schlumpfen ersetzt wird versteht man das eventuell mit seinem versauten erwachsenen hirn noch mal deutlich anders ja ich
0: glaube schon ich glaube wenn man heute die Schlümpfe guckt und da wird so viel geschlumpft dass du gar nicht mehr gar nicht mehr da bist du, bist du komplett ist, kirre wenn da so viel geschlumpft komplett wird komplett durchgeschlumpft mit der linken hand wird in geschlumpft der, um, mit der rechten hand rückwärts von hinten geschlumpft jedenfalls <lacht>
1: War ich ja gerade. Ich glaube, ich, glaub, ich setze jetzt zum dritten Mal an, zu sagen. Also ich kam dann an einer Bahnhaltestelle an, wo mein Auto auf einem Parkplatz stand. Da musste ich dann kurz durch den Regen durch. Aber da war es dann auch heftig am Gewittern. Und ich habe, also es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich einen Blitz gesehen habe. Und ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so besonders groß, vom Blitz getroffen zu werden. Angst, aber ich glaub. dachte trotzdem kurz,
0: aber es passiert. Und ich die glaub, Wahrscheinlichkeit ist, sogar ist größer als im Lotto zu gewinnen. Eben. So. Eben. Hast du schon mal im Lotto gewonnen? Nein. Ja. <lacht> die Gefahr steigt. Wie viele, wie viele
1: Menschen haben gleichzeitig im Lotto gewonnen oh, und sind viermal
0: vom Blitz getroffen worden? Ja, die Frage ist, ähm, in welcher Reihenfolge hättest du es gern? Ne? Also zuerst den Lotto gewinnen, dann vom Blitz ge äh, getroffen werden. Oder vom nicht. Blitz getroffen, knapp überleben und dann noch den Lotto gewinnen. Wie ist das denn? Und fühlt man sich dann von der Wahrscheinlichkeit verarscht eigentlich? Fühlt man sich dann von der Wahrscheinlichkeit ins Knie geschlumpft? Bedeutet vom Blitz getroffen werden zwangsläufig einen äh, körperlichen, dauerhaften Schaden für den, nee. das restliche Leben? Nee, ich glaube. Oder kann man das auch? Ich glaube, wenn du gut geerdet bist, dann kann das auch so einmal durch wenn du nicht so ein abge abgehobener Volldödel bist, weißt du? Wenn du Vielleicht hat das was mit Arroganz zu tun <lacht> und also, Hochnäsigkeit. Also, also das heißt Wenn du die Nase unten hältst, dann geht's. Ah. Einfach mal so ein Survival-Tipp hier. <lacht> so, wie geht's dir so? Oh, Mensch, mir, mir geht's hervorragend. Das ist für mich auch schon jetzt die zweite Podcaststunde am Tag. Ähm, ich habe heute Nachmittag... Ein äh, fulminantes äh, Interview, ein, ein äh, Podcastgespräch aufgezeichnet mit äh, Daniel Donskoy, der Hauptdarsteller der erfolgreichen RTL-Serie Sankt Maik und äh, die, kommt nämlich in, die zweite Staffel kommt ab dem 7. Mai ähm, um 21.15 Uhr dienstags äh, wieder zurück. Das Blöde ist, ihr könnt das nicht gucken, weil ihr schon bei VOX Sing Meinen Song guckt, weil das auch am 7.5. anfängt, um 20.15 Uhr. Aber ihr könnt es bei TV Now gucken, denn alle Folgen sind bei TV Now ab dem 7.5. online. Ihr könnt ihr St. Mike Binge-Watching machen. Das hat mich heute ähm, ähm, vorher tatsächlich ein ähm, bisschen angespannt, dieses Gespräch, weil es ist äh, auch, wenn man quasi Mikrofon-Erfahrung hat und wir hier auch Podcasts aufnehmen und für meinen Fußball-Podcast... Ähm, habe ich auch mal so Interviewgespräche gehabt und eins hatte ich ja schon für den Mediengruppen RTL -Podcast. Die Hörer sehen die
1: Anführungszeichen, die du in die Luft machst. Ja ja,
0: ist egal. Ich mache es ja auch für dich. So ähm, und für den Mediengruppen RTL Podcast äh, habe ich auch schon mal ein Gespräch gemacht. Aber es ist schon, es ist schon eine gewisse Anspannung da, weil man, weil man da halt nicht äh, so kompletter unseriöser Volldödel sein kann in der Rolle bleiben kann, sondern man macht einen auf so ultra seriöser, Voll Journalist. Journalist. Jetzt so. habe ich die Erfüllungszeichen. <lacht> Aber äh, Daniel Donskoy ist wirklich ein cooler Typ. Und ähm, wenn die Folge online ist, dann werde ich das twittern. Vielleicht kann man es ja auch, weiß ich nicht, hier nochmal erwähnen. Dann hört ihr da euch das an. Ich freue mich nämlich auch da äh, bei dem Nebenprojekt, dem beruflichen, auf konstruktives Feedback. Ist so.
1: Ich schäme mich wirklich jetzt schon für das, was ich jetzt sage. Weil ja. das einfach, es ist einfach der konstruierteste gag ja. den ich mir hätte ausdenken können. Aber in keinem anderen Monat hätte ich den Start dieser Serie ernst nehmen können. Weißt du, Sankt Mai.
0: Wochennotizblock. Aber hier soll man noch mal einer sagen, wir lassen die Hörerinnen und Hörer nicht, äh, nicht an unserem Leben teilhaben. Ich, ich plaudere hier. Auch mal berufliches aus. Das, nee, hat noch nie jemand behauptet. Ja. <lacht> Aber vielleicht, so. vielleicht hat es Marco mal behauptet. Ich weiß es nicht. Ähm, denn der hat äh, bei Twitter hat er uns äh, zur letzten Folge Feedback gegeben. Es ging darum, dass äh, du geglaubt hast, dass diese Durchsagen an Bahngleisen, wo nah, also wo es dann um den Anschlusszug ging, dass die für niemanden sinnvoll sind, weil sie niemand braucht. Jeder weiß, welchen Anschluss er, er kriegt und welchen er haben will. Und niemand steigt aus dem Zug aus und sagt, hm, welchen Anschluss nehme ich denn jetzt? Gut, dass der Zugfahrer das gerade nochmal durchgesagt hat. Also so endgültig, wie du das jetzt formuliert hast, habe ich das nicht gesagt. Du fandst ich die Scheiße mich, und du möchtest. Nein, dass ich habe die Bahn mich gefragt, wer,
1: wer braucht das halt?
0: <lacht> du bist für mich.
1: Fake News. Ja. Jedenfalls hat Marco mir weitergeholfen. Er hat meine Frage nämlich einfach beantwortet. Natürlich. Wer, wenn nicht er? Denn äh, man, man sieht ja. eigentlich auf seinen Social Media Kanälen permanent, dass er unterwegs ist. Manchmal frage ich mich, hat er eigentlich so viel Urlaub oder verbringt er die Wochenenden
0: nur damit, zu Zug zu fahren? <lacht> Kannst ja auch diesmal wieder auf meine Frage antworten. Also ich, ich, möchte, ich möchte nur gerade korrigieren. Ich habe nicht gesagt, du wolltest, dass das abgeschafft wird sondern du hast einfach mal kritisch hinterfragt und gesagt, der Shitstorm wird kommen, aber warum gibt es diese Durchsagen eigentlich? Du bist für mich, bist du der Podcast Boris Palmer. Ist so. Ist einfach so. In Bezug auf die Deutsche Bahn. Aha. Ist so. So. Was hat er gesagt, Marco? Also ich
1: meine, du weißt schon, dass Boris Palmer auch selbst in Bezug auf die Deutsche Bahn das getan hat, was er getan hat. Ja, ja. Ja, gut. Also Marco hat geschrieben, die Anschlüsse sind quasi aus dem Farb, quasi aus dem Fahrplan vorgelesen, aber eben in Echtzeit manchmal, sagen sie auch, leider nicht warten konnte oder heute außerplanmäßig direkter Umstieg auf. Und damit ist es so, wie du ja auch äh, vermutet hast, tatsächlich. Also wenn dann mal ein Zug äh, Verspätung hat, tun sich neue Gelegenheiten auf. Richtig. Und neue die Chance. kann man ja im Fahrplan nun nicht lesen und auch nicht jeder hat äh, die äh, DB App auf dem Smartphone und kann das dann nachgucken. Also macht das durchaus alles Sinn. Was ich ja nicht... Ich, ich habe nur für mich festgestellt, aus der eigenen Erfahrung Jetzt heraus... Du ganz schön zurück. <lacht> ...dass ich das noch nie gehört habe. Aber natürlich sehe ich ein, wenn, wenn, wenn das so ist, wenn mir erfahrene Menschen äh, das mitteilen können, dass das so ist.
0: Ich bin ähm, in Bezug auf äh, Bahnfahrer-Durchsagen immer noch ein bisschen enttäuscht, dass der... Fahrer, der der Zugführer vom RE 8, keine Ahnung, 27, 39, Viertel, den wir mal kontaktiert haben, weil er immer so moderativ das Ganze äh, durchgibt und auch mal einen lustigen Witz erzählt und den Leuten einen schönen Tag wünscht, aber auf so eine sehr langatmige Art und Weise, dass man denkt, ach, jetzt kommt kommt die nächste Durchsage, mal, manchmal eine Kopfhörer mal ab, um zu lauschen, was er erzählt, dass er uns damals abgesagt hat. Das finde ich immer noch schade. Ich hätte gerne mal mit dem gesprochen. Der hätte mhm. uns wahrscheinlich dazu auch was sagen können. Definitiv.
1: Ja, ja. Ja. Mein Song über den Appellhofplatz ist super angekommen. Es hat sich genau ein Hörer dazu geäußert und zwar Kev Schön. Nach diesem Song werden alle zum Appellhofplatz pilgern. Ja. Und da ist äh, ein, ein Problem, Zusätzlich bei Kev Schön noch wieder aufgetaucht, was ich nicht nur mit dir, sondern auch schon mit anderen Kollegen früher beim, beim äh, Uni-Radio hatte, dass immer gesagt wird, die Stimmen, also wenn ich mit jemand anderem zusammen moderiert äh, habe, ich kann euch nicht auseinanderhalten. Ihr hört euch ähnlich an. Kev Schön schreibt auch erstmal die äh, Wochnotiz hören und wieder versuchen, Tim und Nick auseinanderzuhalten. Aber ich, also,
0: ähm, jetzt, hallo, hier bin ich, Nick. Hallo, hier bin ich, Tim. Ich, ich weiß gar nicht, also Nick hier wieder, ähm, wie, man, wie man das Gefühl haben könnte, dass wir gleich klingen. Also klar, wir sind zwei mittelalte weiße Männer ähm, und, und der Frauenanteil in diesem Podcast ist recht gering, wenn wir die Jingles vergessen. Ähm, aber wir, sind, wir, sind wir so wenig unterscheidbar für die Leute? Sind wir so gleich... Wir haben, doch auch ein, also wir haben doch auch unterschiedliche Art zu moderieren und so. Das kam dann
1: als Feedback auch noch per WhatsApp von Jens Wiesmann. Selbst wenn man mit den Stimmen durcheinander kommt, habt ihr doch einen ganz anderen Duktus. Ich, und ich, also klar weiß ich, Duktus ist irgendwie Sprechmelodie, aber trotzdem Denke ich, der hängt doch immer mit seinen Freunden Jambus und Trocheus rum. Sofort.
0: <lacht> der Duktus, der, der Jambus und der Trocheus. Ja. Die schlumpfen und sich Der Dactylus, ne? Hast du auch schon, ne? Nee, G den hatte ich noch nicht. Da, Aber klar, also, die sind ja zu viert, ja. Die sind zu viert. Gab es nicht noch einen anderen? Bestimmt. Mal, ich, komm, die Zeit nehmen wir uns doch. Wir sind doch hier im Internet. Hm. Hm. Und der böse Feind von denen ist Gargamel. Ah. <lacht> <lacht> Ich will, ich will, jetzt sehen. Ich habe das Gefühl, es gab noch einen, der ganz anders, äh, äh, der der ganz anders hieß. Du meinst den Außenseiter, also den entweder, entweder den wirklich Jambus, den Tochreus, Außenseiter oder Dactylus, halt den ganz üblen. Pest. Der ist die Pest. pest In Bezug auf das Versmaß ist der, also jetzt habe ich gesagt, ist der pest die Umkehrung des Daktylus. Dabei wird der Versfuß aus zwei unbetonten und einer betonten Silbe gebildet und auch der Anna Pest beschreibt sich gewissermaßen selbst und kann so dargestellt werden. Rot, rot, blau. Aha, okay. Ja, interessant. <lacht> Gut,
1: super. Gut,
0: haben wir das auch. Ich weiß nicht, ob
1: wir jetzt irgendjemandem weitergeholfen haben, dabei uns zu unterscheiden. Ich aber weiß, es scheint offensichtlich haben sehr viele Menschen zumindest die gleiche Stimme also oder eine nicht unterscheidbare Stimme. Vielleicht ist es aber auch gar nicht, dass man uns
0: nicht unterscheiden kann, sondern dass ja. man nicht weiß, wer wer ist. Also, dass man schon im Podcast selbst schon die Stimmen unterscheiden kann, aber ja, also, dann dass man kein Gesicht zuordnen kann, meinst du? Ja, ja, das wäre ja auch nicht, schwierig, wenn,
1: man <lacht> weil man uns nicht sieht. Aber dass man halt tatsächlich denkt: Ah ja, jetzt spricht der eine mit der Stimme, aber ja. ich könnte jetzt nicht sagen, ist das Tim oder ist das nicht? Lieber,
0: lieber Kev Schö, ähm, wir, wir sind wirklich ja, wir brauchen ein konstruktives Feedback, um besser zu werden, nach fünf ja. Jahren noch irgendwie. Hinten raus, ich weiß nicht, vielleicht nicht
1: rauskommen wie, sollen, ehrlich gesagt.
0: Was empfiehlst du uns? Was können wir tun, damit wir für dich im Ohr angenehmer sind? Sollen wir Themen durch eine Frau ersetzen? Ähm, oder ein Bären. Klar, wieder mich, ne? Ja. Oder ein Bären, also dass, der ganz tief redet. Damit irgendwie klarer ist: also der eine mit der tiefen Stimme ist jetzt klischee klischeemäßig, meine ich nicht ernst. Also man vertut sich auch schnell, aber der mit der tiefen Stimme ist der, ist der alte Dicke. So, also, dass der der muss dann auch, also damit man sich ein Bild, also man malt ja manchmal, wenn man was hört, malt man sich ja Bilder im Kopf. Zum Beispiel, wenn man mich hört, dann denkt man, was für ein sexy Typ und so intelligent und smart und der hat tolle Haare und mh, ist weil, klar. Weil die Stimme das, das mache ich ja nicht. Aber ich,
1: ich finde, das ist eigentlich eine geile Idee, wenn das jemand machen würde da draußen, der vielleicht wirklich noch nie ein Bild von uns gesehen hat. Ich weiß nicht, ob wir solche Hörer haben,
0: die, ja, ja. die nur wirklich nur den Podcast hören. Die könnten ja mal an. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich, ja, jetzt sage ich aber es okay. ist natürlich nicht. Es gibt so Gedanken, die schießen einem ins Hirn, wenn du sagst, Du weißt nicht, ob es jemanden gibt, der uns noch nie gesehen hat und unseren Podcast hört. Da hat, hat sich gerade der fiese Gedanke in meinen Hirn geschlichen. Ein Blinder vielleicht. Aber das ist natürlich, das ist natürlich, das ist natürlich.
1: So, also äh, beschreibt doch mal, wie ihr glaubt, dass wir aufsehen. Oder malt uns, malt uns auch ein Bild an Phantombild.wochennotiz.de. Ja, Kommt ja. eh nichts. Ähm, ja. So, weiter geht's.
0: Freie Themennacht.
1: Es ah. ist wirklich ein Trauerspiel, da betritt stand up comedian Enisa Armani die Bühne bei den Stand-Upperin, Klamauknudel, Enisa Armani betritt bei den About-You-Awards, bei bei den renommierten, renommierten About-You-Awards die Bühne,
0: liefert den Auftritt ihres Lebens ab, ja. Mhm. Das selbst... Nein, den Auftritt über ihr Leben, glaube ich, war es eher. Es war sehr egozentrisch ja, aber geprägt. Aber okay, sorry. Mach die Nummer ruhig. Ja, ja. Den
1: Auftritt ihres Lebens liefert sie ab. Ja, so dass selbst selbst die, selbst die Hater, selbst Leute, die Anissa An Amani vorher gehasst haben, ja. sind zu ihr gekommen und haben gesagt, boah, bist du wahnsinnig lustig gewesen heute. Und dann kommt eine Spiegeljournalistin um die Ecke mhm. und er dreistet sich, diesen Auftritt nicht so gut zu finden, wie er war. Ja, mhm. Vielleicht sollte man den Abschnitt gerade noch mal äh, vorlesen. Es ist ein, ein, ein Punkt aus äh, die peinlichsten Momente dieser ganzen Verleihung. Jurymitglied Enissa Armani hält einen sehr langen, extrem sonderbaren Vortrag darüber, dass sie sich als Stand-Upperin diskriminiert fühlt, wenn man sie Komikerin nennt. Und dass sie sich Nutten für ihre Bühnenshow wünscht. Ja, sie kündigt gar an, nach Nicaragua auswandern zu wollen, um dort fürderhin Papayas zu züchten. Sollte sie von der Presse noch einmal als Komikerin bezeichnet werden, sofort wolle sie ihre Bühnenkarriere beenden, müsste sie den unsachgemäßen Begriff Komikerin noch einmal über sich lesen. Ich schwöre, ich schmeiß alles hin, weshalb man sie wirklich auf keinen Fall mehr Komikerin nennen solle. Denn spätestens nach dieser Rede kann einfach keiner wollen, dass wir diese Komikerin an die Fruchtproduktionsbranche verlieren. Nur noch mal zur Sicherheit. Komikerin. Ah, ja, ja. Seitdem
0: flippt Enisa Armani auf Instagram völlig aus. Ja, also man hat quasi man hat quasi gesagt, Ausländer raus. Also das ist das, was, was sie jetzt äh, der, der Journalistin unterstellt, weil sie ja quasi selbst in, ihrer Gag, in ihrem Gag gesagt hat, dass sie dann auswandert. Und äh, im Grunde hat daraufhin die Journalistin ja nicht gesagt Komikerin, sondern wandergefälligst aus. Und weil ein AfD-Politiker diesen Spiegelartikel gepostet hat, ist Frau Rützel jetzt Teil der AfD quasi. Von, aus äh, Armani-Perspektive jetzt gesprochen. Was ich nicht verstehe, ne? Ja. Wenn man, also mit
1: dieser Lesart ist das der richtige Begriff, frage ich mehr. Also wenn man das
0: so liest ja, Das ist dann, wie, wenn du so eine Formel hast und da ist ein X drin. Und unten schreibst du X gleich 5. Und dann setzt du ja die 5 in die Formel ein. Also sagt ja, halt ich, Anja Rützel nicht, Komikerin, sondern wander bitte nach Nicaragua aus.
1: Ja, aber ich möchte den Satz vor diesem, dieser Wiederholung, Komikerin noch mal gerade vorlesen. Da steht, spätestens nach dieser Rede kann einfach keiner wollen, dass wir sie an die Fruchtproduktionsbranche verlieren. Ich habe jetzt das diese Komikerin rausgenommen. aber Also da steht doch, es kann keiner wollen, dass Enissa Amani nach Nicaragua auswandert, um Papayas zu züchten. Ich weiß, das ist ein bissiger Satz, der da eigentlich steht. Nur traue ich Enissa Amani nach der Nummer eigentlich nicht zu, dass sie diese Ironie in dem Satz überhaupt versteht.
0: Ja, äh, Inisa Amani ist so wahnsinnig viel nicht zuzutrauen, zum Beispiel eine coole Comedy-Sendung bei Pro7 abzuliefern, äh, die länger als eine Staffel durchhält. Aber ich, ich, ich diese ganze Nummer, ich finde das so unsäglich, so dumm. Ähm, ich, also ich, ich bin ein, ein Weißel, weißer mittelalter Mann, Ich privilegierter als ich in Westeuropa lebend, äh, äh, gibt es ja niemanden, äh, genau wie bei dir. Deshalb ist es natürlich immer schwer, aus dieser privilegierten Perspektive darüber zu urteilen, ob sich jemand rassistisch ähm, quasi angegangen fühlt oder sich als rassistisches Opfer oder, oder fremdenfeindliches Opfer oder so sieht, ja. Hat sie A übrigens mehrfach betont,
1: also in dieser Armani jetzt, dass sie Anja Rützel gar keinen Rassismus vorwirft.
0: Ach so. Dass äh, also, das ist halt alles so wirr, was, was, was sie von sich gibt. Sondern, also, es geht dann offenbar tatsächlich am Ende des Tages wirklich nur darum, dass sie Kritik, keine Kritik verträgt. Wenn sie das selbst jetzt schon so einordnet. Die
1: Sache ist auch, dass es jetzt noch, es ist noch so ein bisschen weitergegangen, habe ich verfolgt. Ach Denn, ähm, Beisenherz hat diese ganze Sache in seiner Sternkolumne auch nochmal aufgearbeitet. Ja. Und auch darauf hat Insa Armani reagiert bei Instagram wieder. Oh Gott. Und hat, hat ähm, Diesmal aber in Anführungszeichen gelernt, dass sie jetzt den Namen nicht nennt von diesem, diesem neuen Kritiker. Aber war sich nicht zu schade, darauf hinzuweisen, dass es gar nicht so lange her sei, dass dieser Sternautor bei ihr quasi darum gebettelt hätte, mit ihr arbeiten zu können. Was ja jetzt nicht so abwegig so, ist, weil ja. Mickey Beisenherz ja Comedy-Autor ist tatsächlich. Ja. So, aber. Also da werden dann plötzlich so interner nach außen getragen und das ist, es ist wieder einmal dieses kümmert sich da eigentlich irgendjemand um um die Öffentlichkeit, hat, hat die kein Management hat, hat kein PR Berater oder sowas der mal irgendwie da drauf guckt offensichtlich
0: nicht aber ähm, aus, aus äh, Erfahrung kann ich dir sagen, dass man sich die Frage ja häufiger auch bei Leuten stellt, hat die denn oder hat der denn kein Management, wo man ganz genau weiß, dass sie ein Management hat und die offenbar irgendwie komplett planlos sind. Ich, ich verstehe das auch nicht. Äh, vor allem ist es ja nicht so, dass man, also es gibt ja den Satz hier, jede PR ist erstmal gute PR, auch wenn sie quasi schlechte PR ist. Aber ich würde da äh, in Teilen dann doch auch irgendwie widersprechen. Wir haben mal vor Wochen, haben wir mal über den von Flörke-Typen gesprochen der das Modelabel von Flörke, David Schirmacher, der das Modelabel von Flörke in Bonn gegründet hat und wo Frank Thelen, einer der Investoren aus die Hülle der Löwen damals rein investieren hatte und dann sind die so mega im Beef auseinandergegangen. Daraufhin hat der Typ von, von Flörke in Facebook-Livestreams auf der Unternehmens-Facebook-Fanpage gesoffen, seine Waffe aus dem Waffenschrank geholt und komplett eskaliert. Und der stellt das mittlerweile auch so dar, als wäre das irgendwie gute PR gewesen, weil jetzt die Leute quasi drauf aufmerksam geworden sind und der mega Reichweiten bekommen hat mit dem Video. Aber am Ende stellt sich doch die Frage, wer kauft noch bei von Flirker ein? Da bringen ihm doch die Klicks auf die Facebook-Livestreams nichts, wenn jeder denkt, was für ein unseriöser Unternehmer. So, und äh, auch wenn jetzt Enisa Armani nichts verkauft, außer Tickets für ihre für ihre äh, Live-Shows, ähm, glaube ich, es äh, ist ja jetzt nicht imagebringend. Also, ich weiß nicht, was sie hat. hat man da davon?
1: Also, ich glaube, die befindet sich aber auch in so einer äh, äh, ganz äh, verkehrten Eigenwahrnehmung aufgrund dessen, dass sie ja viele Fans hat, die ähm, auf ihrer Seite stehen und auch, äh, sagen wir mal, jetzt nicht, nicht so besonders krass, sondern halt sachlich hinter ihr, sachlich mhm. hinter ihr stehen, sagen wir mal, ja, die dann offensichtlich auch jetzt anderer Meinung sind als wir. Da repostet sie ja auch ständig was. Mhm von und deshalb, glaube ich, ist da die die Erkenntnis oder so, also ich weiß nicht, ob sie sich selbst so, so wahnsinnig viele Gedanken wahrscheinlich macht oder machen kann.
0: Wahrscheinlich auch, wenn man in so, so einer eigenen Bubble ist, die einen total abfeiert, nimmt man den Rest halt nur noch als ungerechtfertigte Kritik wahr und ähm, lässt das dann lieber so an sich abprallen, weil man hat ja hier auch die Leute, die einen abfeiern, das reicht ja. Und ähm, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe ja gesagt, wenn man gut geerdet ist, dann geht der Blitz von oben nach unten durch. Weißt du? So. Ähm, du hast mal eine schöne Notiz gemacht. Zeitlos und, und, und zeitlos schön. Darf ich vorlesen oder, oder möchtest du das Stück für Stück eruieren hier in, in dieser Podcast-Folge? Äh, ich kann zumindest kurz
1: erzählen, ich habe glaube ich neulich irgendwann so eine Packung Studentenfutter gefuttert vom Fernsehen
0: oder so. Und darf, man, dann darfst, darf, darf man die noch essen? Frage. Studentenfutter. Ja, weil also ich ja, weil, weil man ist ja kein Student mehr. Ach so. ist, naja, das, also eigentlich, ich mein, ist das nicht hab, schon diskriminierend gegenüber bezahlt. erwerbstätigen Leuten? Frage ich mich. Dass es nur Studentenfutter
1: gibt. Meinst du, es sollte eventuell erwerbstätigen, auch erwerbstätigen äh, äh, ja. Futter geben? Ja. Einfach nur, dass man dann erwerbstätigen oder Student drauf schreibt, <lacht> so nichts anderes drin und so. Ja, 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 ja. Na, jedenfalls waren da Walnüsse drin und dann habe ich mir die mal so genauer angeguckt und dachte, hm, das kommt mir irgendwie bekannt vor, diese Form. Also, das habe ich doch schon mal gesehen. Also auch jetzt in nicht der Größe in Recht, quasi,
0: aber so als, als man mal dich ins MRT geschoben hat, hat das von der Größe ganz gut hingehauen.
1: Ne? <lacht> Heute
0: sind aber auch echt viele. Ah, ja. Ja.
1: ja, richtig. Jedenfalls dachte ich, das sieht, das sieht aus, von der Form her, sieht das einfach aus, wie so ein Gehirn. Mhm. Und dann habe ich Angst bekommen, weil ich mir dann dachte, was ist, wenn das Gehirne sind und wir wissen es nur noch, noch nicht. nicht ja. Und was ist der Plan der Nuss? <lacht> Wird die Nuss sich eines Tages an uns rächen dafür, ja. dass wir diverse ihrer Gehirne gegessen haben? Ja. Gibt es nicht auch so eine Futurama-Folge, wo diverse
0: ich weiß Gehirne nicht. gegessen werden? Ich weiß es Es gibt äh, zumindest die,
1: die, diesen Planeten mit den Gehirnbällen. Naja, gut. Egal. Nee, das. Ist was anderes, was ich meine. Das sind sind gar keine Gehirne. Das sind irgendwie die die Eier von irgendeiner außerirdischen Lebensform, die sehr sehr lecker sind und sehr sehr süchtig machen.
0: Und irgendwann tauchen aber die Außerirdischen wieder
1: auf und sagt, ey, ihr aber, esst unser aber Baby. es unsere Babys. Aber
0: bei der bei der bei der Walnuss jetzt bleiben ja. wir dabei, ja. Ähm, ja. <lacht> also, <lacht> das ist besser so. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ganz viele Walnüsse in meinem Leben schon gegessen. Das ist egal, weil die sind tot, quasi, weil weil ich die sind ja. Zamanen. Naja, vielleicht, wer weiß, ob das Gehirn in dir weiterlebt, wer weiß, was die in deinem Körper schon anstellen. Ach so. Irgendeine Intoleranz, wahrscheinlich. Walnussintoleranz. <lacht> Aber es geht hier vor allem um die noch lebenden, also die, die Nüsse, die gerade, die Walnüsse, die gerade frisch, frisch geschlüpft sind vom Baum. Ja?
1: ja, also beziehungsweise die, die irgendwann über mich herfallen und sagen, ja. du hast meinen Brüdern Stop. und Schwestern gegessen. Ja. Ähm, und Jetzt setzen wir aber mal die Laserstrahlen ein hier und töten dich. Du, was weiß ich, was die kann, kann, diese kannst, du dir vorstellen, kann,
0: kannst du dir vorstellen, dass sie sich auch irgendwie so verbünden mit, mit anderen Lebensmitteln, die aussehen wie Gehirne? Also zum Beispiel Blumenkohl. Das war ja das nächste, was dann passierte. Also, ich habe das ja schon
1: getwittert. Ja. Ähm, und dann kam von Marcel einfach nur die Antwort Blumenkohl, genau. Und Blumenkohl sieht eben auch sehr hirnähnlich ja. aus. Wer weiß, vielleicht sind viele, einige Lebensmittel einfach.
0: Sind eigentlich Gehirne und ja, Menschen quasi. Sind, sind,
1: sind eigentlich Menschen. Eigentlich Weil Menschen sind das Einzige mit einem Gehirn. Ja. <lacht>
0: <lacht> ah, ja so, ähm, und dann ist mir aber noch was anderes äh, Vielleicht aber gerade noch mal, um ja. auch die Hörerinnen und Hörer mit reinzuholen. Ne? Ähm, wenn, wenn euch noch Lebensmittel einfallen, die aussehen wie Hirne ja oder andere Körperteile. Nicht ausgeschlossen. Schreibt uns eine Aber Mail. Bitte keine Auberginen. Ne? Eine Hirnfu an, an hirnfood@wochennotiz.de. at Wochennotiz.de. Jetzt äh, weg von den Gehirnen.
1: Ich habe mich dann auch noch zurück gefragt. zu uns.
0: <lacht> der liegt, der ist heute halt so witzig. <lacht> Geht so. Ja, bitte.
1: Ja, ich habe mich dann noch gefragt, weil irgendwie, also es ist beides Gemüse, ne? Und ich also ich glaube, so ähnlich wie ich das im Kopf habe, sehen die sich gar nicht, aber ich habe mich dann gefragt, ist eigentlich Brokkoli nur grüner Blumenkohl oder sind das sind das verschiedene Arten von Gemüse? Also es hat schon so ein bisschen was was ähnliches, weil die so ein die haben halt so ein so ein
0: das sind halt so kleine Bäumchen einfach beides. Ja. Ich gucke mal gerade im Wikipedia-Artikel von Brokkoli, äh, auf Lateinisch, ähm, ja bekannt als Brassica ole oleacea. Ähm, und äh, da wollte ich jetzt mal gucken, ist, äh, man nennt es auch Bröckelspargel oder Winterblumen oder Sprossenkohl. Es ist eine mit dem Blumenkohl eng verwandte Gemüsepflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Da hast du deine Antwort. Also die sind tatsächlich verwandt.
1: Ich habe nämlich jetzt gerade hier auch ähm, den Artikel vom Blumenkohl ja. und äh, auch
0: da... Blumenkohl... am um, <lacht> Sorry, bin gerade bei den Kassierern. Was war denn
1: das, das Winterblumen- oder Sprossenkohl? Nee, also Bröckel, Spargel, Winterblumen- oder Sprossenkohl. So, und der Blumenkohl heißt auch Kaffiol, Käsekohl, Blütenkohl, Traubenkohl, Käse. Minarettkohl oder italienischer Kohl. Mit anderen Worten, es sind beides Kohlarten. Ja. Das hat man aber beim Brokkoli sehr gut versteckt. Das hätte
0: man in Brokkoli mit Hagen. nach. Brokkoli, ja. Brokkoli. Bro ich finde, der Brokkoli sieht so aus, als könnte man damit, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Avatar in Klein nachfilmen. <lacht> so, glaube ich. Hier leider. Avatar wurde gar nicht als erste 3D-Produktion irgendwie gefilmt, sondern da ähm, hat, hat man ganz viele Brokkoli so klein geschnitten und, und quasi auf so eine Fläche gelegt, gestellt. So, hat da so ein kleines Miniatur. Avatar gebaut, damit man das filmen konnte. Weil die hatten damals nämlich noch keine Drohnen, um über diese Wälder zu fliegen.
1: Ist so. Ich sehe gerade, dass äh, live bei, also eigentlich eine Reaktion auf einen Tweet von dir äh, reingekommen ist. Was? Bei wo aber auch die Wochennotiz event äh, wurde. Daniel-Donskoy-Fans, gefällt das.
0: Stark, stark. ja so wir Pass halt auf, jetzt weißt das du, die hören uns jetzt demnächst auch alle, die Daniel-Donskoy-Fans, weil die über den Mediengruppen-Podcast demnächst denken, was für ein cooler Typ. Naja, und der Moderator, der hat halt ein bisschen genervt. Es war mir jetzt
1: alles zu gesund hier. Ja.
0: Süßigkeit der Woche.
1: Ich finde, wir sind heute so... Ja, sehr entspannt. locker, sehr locker, entspannt, einfach locker, mal, flockig dabei. Ich das es hat so ein bisschen, also wir hätten so das Potenzial für 120% Prozent eigentlich, ja, sind aber, so aber wir haben bei keinen 80. Bock drauf.
0: Ja. Wir haben einfach keinen Bock auf 120. Wir könnten heute. So, aber man muss ja auch nicht immer so n, so ein so ein so, so eine Mega-Performance machen, weißt du? Wir sind über die 30 Minuten schon drüber. Ja, Alles, üblich, was jetzt halt. kommt, ist extra kein, 80.
1: Kommt. Das ist das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte der Wochennotiz, dass du mir einfach die Süßigkeitenverpackung gibst, obwohl ich eigentlich nur auf die Uhr gucken wollte. Ich habe es aufgekommen. Das
0: ist ja sehr um, umweltfreundlich äh, Aber das, verpackt. Ich, ich finde das schön, dass du den genau den gleichen Eindruck hast. Das ist so eine Folge, 80% abgeliefert, aber wenn wir uns ein bisschen angestrengt vorbereitet hätten, dann wären 120 Prozent drin gewesen, weil heute ist kein schlechter Tag eigentlich. Ja. Heute ist kein das schlechter ist Tag. Ja,
1: nee, aber so.
0: ich wollte gerade noch sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass es, wenn wir abseits von Podcast-Aufzeichnungen munter miteinander reden würden, dann wäre das heute so ein, quasi so ein Gespräch gewesen. Aha. Was wir gerade essen? Halt nur als Aufzeichnung, ja? Das Laien
1: wie ja. ich eben auf der Verpackung gelesen habe, von der Firma Nestlé. Die heißen Nestlé, oder? Da ist so ein, so ein Akzent, so ein Französischer, nach rechts
0: Axon auf dem taigü. E hinten. Oder, Silicon Flex. oder? Nee, Siliconflex ist das Hütchen.
1: Ja. Axon Axongraf wäre ja, der Graf nach, nach... In Fahrtrichtung, links. von unten links nach oben rechts, oder? Von unten, links, nach oben rechts. Nee, das ist... Äh, taigü. Taigü.
0: taigü. Ja. Naja.
1: Jedenfalls gehe ich deshalb davon aus, dass die Firma so ausgesprochen wird. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Moment, da kommt doch immer wieder kommen doch Shitstorms gegen diese Firma. Und dann wollte ich nachgucken, warum eigentlich, was machen die alles falsch? Und ähm, dann war es mir aber zu anstrengend, die neuen Unterpunkte des Wikipedia-Artikels in der Rubrik Kritik zu lesen. Also sie machen so gut wie alles falsch. Nur mhm. um das erwähnt zu haben.
0: Laien, Löwe. Also, das war jetzt dein Beitrag zu <lacht> <Sicherheit. lacht> Lion King, ne? L hier der König der Löwen. Na, na. Aber web. Na, na. Ich glaube irgendwie so. Ich kann nur Aber web. Aber, Ach, aber war, jetzt das, ist, das,
1: das, das ist ja das ist The Lions Liebst du nein, das hat mit König der Löwen jetzt nur bedingt zu tun.
0: Hm. Ja, aber pass auf, ich mache Havimba-Web und du singst drauf. nee also, <lacht> vergiss es. <lacht> Was denn? Das wäre voll geil gewesen. Nein. Ähm, äh, der der König der Löwen, hast du schon die Trailer gesehen? Die, also ich habe einen gesehen bisher. Hammer geil. Ich freue mich da so drauf.
1: Das ja, ist, wenn das so disney läuft wie bei, bei, äh, beim Dschungelbuch und die Schöne und das Biest, die ich immer noch nicht gesehen habe, ich obwohl ich sehr interessiert daran gewesen wäre. Genau geht's dann, dann so geht's mir auch. Und bei Dumbo. <lacht> also bei Dumbo ist ja jetzt auch ja, komischerweise, also Dumbo ist so wahnsinnig lange her, dass ich den, den Zeichentrickfilm gesehen habe, dass mir da so gut
0: wie gar nichts mehr in Erinnerung ist. Ja, ich habe, also die anderen Trailer auch. Vielleicht müssen wir mal zusammen so einen disney echtzeitverfilmungsabend machen. Das wir zwei, so eine Idee. Und schön, schön im Pyjama, hier auf dem Sofa, dann bleiben wir mal ausnahmsweise, dürfen wir mal länger aufbleiben, dann treffen wir uns ab 16 Uhr, dann haben wir bis 8, haben wir schon mal zwei Filme geguckt und dann dürfen wir aber noch zwei und dann einfach direkt schon im Pyjama, das ganze, weißt du? Ja, hab ich verstanden, klingt lustig. Ja, ich merke, du bist schon nicht so begeistert. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Vor
1: allen Dingen frage ich mich die ganze Zeit hier heute, ich glaube heute, ne, ist ja. Avengers Endgame rausgekommen. Und das Hammer. interessiert uns interessiert ja so wahnsinnig nicht. überhaupt das ist mir nicht.
0: Vollkommen scheißegal. Ja, mir auch. Glaube, ich glaube, Batman gewinnt.
1: <lacht> ja. Ah, für das ich, ich hab das Jetzt habe ich das oh. Gefühl, es brummt. ja. Aber ich glaube Ist auch irgendwie stehen geblieben, die Aufnahme. Da. Nee. So. Ich habe das Gefühl, wir, wir hängen in der Zeitschleife fest und kommen <lacht> aus dieser Folge <lacht> einfach nicht mehr raus.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, wa warum Sam. sitzen wir noch hier? Warum reden wir noch? Was ist das? <lacht> ich weiß es auch nicht. Äh, kurz letzte Frage, ähm, damit wir quasi die Post-Production schon so ein bisschen vorwegnehmen. Wie nennen wir die Folge heute? Endgame. <lacht> <lacht> Uh, Blindgänger fand ich ganz gut. Auch nicht schlecht. Blindgänger, um, äh, Blindgänger. Was war noch ein großes Thema heute in der Folge? Mm. Blindgänger. Also ich, hab, am ich weiß gar nicht, ob ich das
1: erwähnt habe, aber zumindest äh, <lacht> Blindgänger haben Blumenkohl. Zumindest möchte ich das jetzt nochmal hier unterbringen, ja. äh, weil eigentlich fand ich meinen Titel zur Inisa Armani-Geschichte ja. auch gar nicht so schlecht: Die Akte
0: Armani. Die Akte Armani.
1: Ja, wir guck mal. Die hat mit machen. dem Modedesigner nichts zu tun, ne? der schreibt sich auch mit R. Ja. ja. Das sind so diese Momente, wo ich denke, warum sind wir nicht schon längst draus? Tschüss. Tschüss.
0: Leute. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.